0: Ich werde ja auch immer aufmerksam drauf gemacht, also immer, ah, mit dir hätten wir 2006 gewonnen und bla bla bla, also das hört man ja immer noch ständig und äh, von daher kann ich das so gar nicht vergessen, aber ich ärgere mich da tierisch drüber, dass ich so in so einem Trottel war und das gemacht habe.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Trahmann. Und heute wird es herrlich ehrlich im Phrasenmeerland, denn zu Gast ist Thorsten Frings und die Mittelfeldlegende der Nationalmannschaft. Die Haut im Phrasenmeerland genauso dazwischen, wie früher auf dem Rasen. Da fliegen dir gleich beim Zuhören klare Aussagen und gute Sprüche um die Ohren. Und du kannst immer wieder spüren, was für ein leidenschaftlicher Fußballfreak dieser Thorsten Frings noch heute ist. In Teil 1, da sprechen wir über seinen Start in den Trainerjob. Der Thorsten verrät uns, warum seine Entlassung in Darmstadt so richtig wehgetan hat und weshalb er niemals, aber auch wirklich niemals so enden möchte, wie ein gewisser Felix Magath. Im Laufe des Gesprächs taut Thorsten Brings dann immer mehr auf, wird mega entspannt und berichtet sehr unterhaltsam von der WM 2006. Vom Sommermärchen von seiner Schlägerei gegen Argentinien, die ihm dann die Teilnahme am Halbfinale gegen Italien gekostet hat. Außerdem verrät er uns, warum Per Mertesacker Dafür verantwortlich ist, dass wir nicht schon 2006 Weltmeister geworden sind. Und er erzählt uns auch, warum er mal stocksauer auf Yogi Löw war und dem Bundestrainer derbe deutlich die Meinung gegeigt hat. Für mich ist es eine sehr besondere Folge, denn Thorsten und ich kennen uns nun seit zwei Jahrzehnten und haben viel erlebt. Ich schätze seine offene Art und bin sehr glücklich, dass er diese auch im Phrasenmeer gezeigt hat. Denn diese zwei Folgen, also heute Episode 1 und nächste Woche dann Teil 2, leben von einer klaren Ansprache, von überragenden Anekdoten und von viel, viel Frings Stadtfragen. Viel Spaß. Thorsten, wie geht's dir?
0: Sehr gut, dankeschön. Danke,
1: dass ich äh, dabei sein darf. Ist mir eine Ehre. Wir sitzen bei dir im Esszimmer und schauen raus auf einen wunderbar gepflegten Rasen in Bremen-Oberneuland. Thorsten, da steckt doch viel Arbeit drin, oder nicht?
0: Ja, für den Gärtner vor allen Dingen, ähm, ja, muss ich euch zugeben, der Rasen ist mein
1: Heiligtum, also da passe ich schon auf, dass das vernünftig aussieht, das ist so eine alte Fußballerkrankheit. Es ist ein grüner Teppich, wir können leider mal eben kurz die Schuhe anziehen und dann kannst du mich ein paar Mal weggerätschen wie zu besten WM 2006-Zeiten. Eine kleine Bitte, lass den linken Haken am Ende weg, weil den hat damals der Argentinier gefangen, den musst du mir nicht verpassen, ist das okay? Ja, ist okay, danke, dass du mich daran erinnerst, schwarze Kapitel in meiner Karriere,
0: aber ja, werden wir sicherlich im Laufe der Zeit noch drüber reden, oder? Mehrfach. Ja, Mehrfach. glaube ich dir.
1: Als erstes kannst du einmal sagen, was dir wichtig ist, wie ich dich wahrnehmen soll, wie alle Hörer dich wahrnehmen sollen. Was ihr über mich wissen solltet. Ja, also mein
0: Name ist Thorsten Frings, ich bin ehemaliger Fußballer, versuche mich jetzt als Trainer und äh, werde von vielen Leuten gefragt, wie es mir so geht. Machen sich alle Sorgen, weil sie so wenig über mich gehört haben in letzter Zeit. Dann kann ich das ja hiermit klar sagen, dass es mir richtig gut geht und dass ich keiner um mich Sorgen machen muss.
1: Ist das so? Rufen da viele an und sagen, hey, was ist los mit dir? Man hört gar nichts mehr von dir.
0: Ja, vor allen Dingen aus der Journalistenbranche halt. weil Ich habe mich echt jetzt zurückgezogen ein bisschen, weil ich das auch einfach gebraucht habe nach der Zeit in Darmstadt. Und um alle zu beruhigen, also mir geht es wirklich gut. So siehst du auch aus. Du siehst fit aus, gesund, wohl munter, <lacht> wohl, das wohl hast du jetzt gesehen. Hast du ja.
1: zu viel auf den Rippen gerade aktuell?
0: Ja, so zwei bis zehn Kilo würde ich jetzt mal so schätzen.
1: Ja, willkommen im Club. Ja, also, danke aber, aber die gehen ja auch wieder weg. Passen wir wunderbar zueinander. Ich wollte auch sagen, das ist so eine so eine Phase, das ist so eine Lebensphase, die muss man auch mal laufen lassen. Irgendwann ist es vielleicht… Genau, wenn es wieder warm wird, dann geht das wieder weg, wenn man wieder was machen kann draußen. Dann bin ich beruhigt, also… Hier im Ratgeber-Podcast, Phrasenmäher, Thorsten Frink sagt, sobald es wieder warm wird, sind die fetten Funde weg. Genau. Du hast gerade angesprochen, Journalisten rufen dich an. Du hast auch deine Erfahrungen mit Bild gesammelt. Und jetzt ist Payback-Time.
0: Das Bildbashing.
1: Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich habe gar nicht so viele
0: Probleme mit, mit der Bild. Also ich habe auch ein paar nette Leute bei der Bild kennengelernt. Aber ich muss natürlich auch zugeben, dass es... Ja, je jünger äh, die Journalisten eben auch sind, desto schlimmer sind sie einfach. Also von ahnungslos bis, ja, schon frech. Aber ich muss sagen, es überwiegt das Gute eigentlich. Ähm, man muss extrem vorsichtig sein, was man so sagt. Heute nicht, ne?
1: Ist ja klar? Heute? Nein, ist heute offenes nicht. Äh, Visier.
0: Wir kennen uns ja jetzt auch schon 20 Jahre. Ja. Bei dir mache ich mir auch nicht so viele Sorgen. Aber ich habe gute Erfahrungen gemacht. Ich verloren bei dir. <lacht> genau. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, habe aber auch sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht mit der BILD. Welche zum Beispiel? Um, ja, es wird halt immer aus einer Mücke ein Elefanten gemacht. Du sagst eine Kleinigkeit und da werden noch zehn Dinge dazu erfunden. Es wird halt tausendmal schlimmer gemacht, als es ist. Also ich weiß nicht, wie, wie viele Bildjournalisten ich schon damals äh, von Schläge bis äh, Kopfstöße angedroht habe. Aber ähm, ich sage ja, im, im Großen und Ganzen überwiegt das Gute. Es sind echt ein paar gute Jungs dabei. Ich werde sicherlich im Laufe der nächsten Jahre immer wieder was mit der Bild zu tun haben. Aber genieße es jetzt auch mal, dass ich meine Ruhe habe.
1: Auf jeden Fall wirst du heute im Laufe der nächsten zwei, drei, vier Stunden viel mit Bild zu tun haben ja. und wir sitzen an deinem Küchentisch so ja, Meter zehn voneinander entfernt, von daher bin ich ganz froh, <lacht> so weit reicht dein Schwinger nicht und die Kopfnüsse kommen ja auch nicht rüber geflogen. Claire, mal ganz kurz auf, du stehst aktuell noch bis 2020 in Darmstadt unter Vertrag, suchst aber schon einen neuen Job oder wie würdest du selbst deine Situation beschreiben? Ja, absolut suche ich einen neuen Job hoffe natürlich, dass ich irgendwann die
0: Möglichkeit kriege, mich nochmal zu beweisen. Mir hat das super gefallen in Darmstadt, ich habe mich da super wohl gefühlt und denke auch, dass es für die Voraussetzungen, die da waren, auch alles eigentlich gut gelaufen ist. Also nachdem wir dann abgestiegen sind, mussten wir eine neue Mannschaft aufbauen, hatten für relativ wenig Geld, mussten wir 19 Spieler haben wir geholt damals. Ich kann mich noch erinnern, das erste Training waren fünf Feldspieler und drei Torhüter, da wussten wir so ungefähr gar nicht, was wir da machen sollten beim Saisonstart. Haben es aber trotzdem dann geschafft, glaube ich, eine gute Mannschaft auf die Beine zu stellen, was am Anfang ja auch super lief. Vielleicht war das auch so ein bisschen der Knackpunkt, dass es zu gut lief, dass wir ich glaube in nach acht Spieltagen waren wir, glaube ich, erster, zweiter. Das eigentliche Ziel ist so ein bisschen aus den Augen verloren worden, äh, kam dann halt ein bisschen Unruhe rein. Wir haben ein paar Probleme gekriegt, wie es eigentlich auch normal ist für eine Mannschaft, die quasi ganz neu zusammengestellt worden ist. Ja, und leider ist es dann so, wie es dann im Fußball ist, die Verantwortlichen verlieren das Vertrauen und dann wirst du halt ausgetauscht und... Ähm, ich verfolge das natürlich äh, nach wie vor, weil äh, ich dann noch engen Kontakte zu den, dann, den Leuten in Darmstadt habe und auch immer gerne was von denen höre und drücke denen natürlich auch die
1: Daumen. Laufender Vertrag und trotzdem viel Zeit für die Familie klingt doch eigentlich wie ein Wunschpaket, oder? Ja, zumindest ist es jetzt mal so eine Phase, wo man wirklich auch mal Zeit hat für die Familie.
0: Das ist so das erste Mal so in der Karriere, dass ich das so hatte. Das genieße ich natürlich auch, aber ich bin ein Vollblutfußballer mit Leib und Seele und möchte natürlich so schnell wie möglich wieder an die frische Luft.
1: Du kannst rausgehen, wenn du willst, ne? Dann mal hier alleine weiter.
0: Ja, <lacht> äh, es wäre schön, wenn da noch eine Mannschaft dabei wäre, die ich jetzt äh, trainieren könnte. Und äh, meine Erfahrungen eben, die ich auch im Laufe meiner Karriere auch gesammelt habe. Und äh, natürlich lernt man auch in so einem Jahr äh, Darmstadt eben auch viel. Und würde mich freuen,
1: wenn ich dann irgendwann die Möglichkeit kriege, das nochmal äh, weitergeben zu dürfen. Wie verfolgst du aktuell den Fußball? Schaust du dir alles an oder sagst du dir, nee, komm, für mich kommt nur die erste Liga in Frage, zweite Liga brauche ich gar nicht lesen im Kicker oder mehr die Tabelle anschauen oder mhm. bei. Ich interessiere mich generell für Fußball. Also
0: mir ist die Liga eigentlich, wurscht, wenn irgendwo was läuft, dann versuche ich das auch zu gucken. Natürlich ist es jetzt so, dass jetzt erstmal die kleine Familie, die ich habe, im Vordergrund steht und ich jetzt nicht jede Woche drei Spiele live angucke, sondern dass ich schon versuche, alles zusammen zu managen, dass es eben, dass keiner zu kurz kommt. Ich weiß natürlich auch, dass ich am Laufenden bleiben muss, dass ich mich weiterbilden muss und das mache ich auch. Ich habe viel hospitiert und so. Mehr kannst du ja auch nicht machen als Trainer. Du musst halt eben dann warten, dass irgendjemand da ist, der die Möglichkeit
1: gibt, wieder zu arbeiten. Das heißt, du guckst dann schon regelmäßig aufs Telefon, hat einer angerufen, tut sich da was? Ja,
0: also es ist jetzt nicht so, dass ich tagtäglich auf mein Telefon gucke. Also wenn mich jemand möchte, würde er mich auch erreichen können, ohne Probleme. Von da bin ich da
1: ganz entspannt. Wie hart ist es für dich nach deiner langen Karriere als Spieler und dann auch als Co-Trainer bei Werder, als Trainer in Darmstadt, nun mal über zwei Jahre hinweg plötzlich gar keine Rolle im Profifußball zu spielen.
0: Ja, es gab ja schon die eine oder andere Möglichkeit, aber das muss, muss eben auch alles passen, eben wegen der Familie auch. Ne? Und ähm, da war eben bisher das Passende nicht dabei. Und natürlich kann man jetzt sagen, äh, hat ja die komfortable Situation, kann sich auf dem Vertrag ausruhen. Aber das ist für mich eigentlich nur zweitrangig. Für mich ist einfach wichtig, ja, dass man das Vertrauen bekommt, dass man an jemanden glaubt. Und äh, wenn ich das spüre, dann äh, würde ich auch sofort wieder 100 geben.
1: Was waren da für Anfragen dabei? Wer hat sie sich da gemeldet? Du weißt, für alle Fragen, die du nicht beantworten möchtest, steht zwischen uns die berühmt-berüchtigte Phrasenmäherhupe. Zweimal pro Folge darfst du sie benutzen, zweimal pro Folge darf ich sie benutzen. An deinem Blick erkenne ich schon fast, dass du zu ihr greifst. Okay, warum willst du nicht drüber reden?
0: Ich denke, das gehört sich nicht. Also schon aus Respekt der Vereine gegenüber und auch der, der Trainer, die da gerade arbeiten. Also denke ich, macht man sowas nicht und von daher möchte ich dann ja zum ersten Mal diese Hupe benutzen.
1: Du darfst sie jetzt noch einmal nutzen, ich darf sie noch zweimal nutzen, wann immer mir eine Antwort von dir nicht gefällt, dann äh, drücke ich drauf und okay. dann musst du nochmal ran. Was wäre denn für dich eine schöne Herausforderung, was wäre für dich ein schönes Ziel als Verein?
0: Also ich muss ehrlich zugeben, dass ich mit Darmstadt schon eine, für mich damals einen überragenden Verein hatte, also der auch ideal zu mir gepasst hat, aber ich bin da ehrlich gesagt nicht festgelegt auf irgendeine Liga oder irgendeine Landklasse oder sonst irgendwas, sondern für mich ist immer nur wichtig, dass man in den Gesprächen, die man hat, dass man das Vertrauen spürt, dass man auch zu jemandem hält. Und das ist einfach für mich das Allerwichtigste in solchen Gesprächen. Und ähm, ob das jetzt ein Zweitligist, Erstligist, Drittligist ist oder äh, irgendein äh, ein Verein in Schweden oder was weiß ich, das ist mir
1: eigentlich egal. Hast du ein großes Ziel, einen großen Wunsch, wo du sagst, hey, bei dem Club würde ich eines Tages gerne mal als Cheftrainer an der Seitenlinie stehen. Einer ist nicht ganz so weit weg von hier, 30 Autominuten, Werder Bremen.
0: Werder Bremen hat einen guten Trainer, also ähm, natürlich ist Werder mein Verein und ich bin äh, auch total verbunden mit Werder Bremen, aber das ist jetzt nicht mein Traum, um Gottes Willen. Ich denke, dass, äh, dass ich gerade als Trainer, ich bin ein sehr junger Trainer, dass ich noch viel lernen muss und äh, dass man äh, sowas auch eh nicht beeinflussen kann, aber jetzt, dass ich jetzt sagen muss, ich habe
1: irgendeinen großen Verein, den ich irgendwann mal trainieren muss, nee, so einen Traum habe ich nicht. Was ist einfacher, sich als junger Spieler durchzusetzen in der Bundesliga-Branche oder als junger Trainer?
0: Ja, zumindest hast du als Spieler immer die Möglichkeit, dich irgendwie anzubieten. Du kannst vorspielen, kannst Probetraining machen und kannst den Verein überzeugen von dir. Als Trainer kannst du das nicht machen. Als Trainer musst du einfach warten, bis dir jemand die Möglichkeit gibt, als Trainer zu arbeiten. In so einer Phase bin ich halt gerade. Das ist nicht immer einfach, weil man hungrig ist, weil man sich auch beweisen möchte, aber man muss eben die nötige Geduld mitbringen und äh, die habe ich auch und ich weiß auch, dass das nicht das letzte Mal so sein wird. Als Trainer ist äh, das ist ein ganz schwieriger, ganz sch schlimmer Job eigentlich, wo man eigentlich verrückt ist, dass man sich den freiwillig antut, aber ähm, wenn man so ein Vollblutfußballer war wie ich und äh, mit ganzem Herzen auch Fußballer war, dann äh, macht man sowas eben und äh, nimmt eben auch äh, die Nachteile dann auf sich.
1: Und du hättest auch den äh, Sportdirektoren Posten wählen können, hättest du so den Frank Baumann gegeben. Nee, das, äh, das ist... Entspannter.
0: So, so ein Typ bin ich nicht. Also ich möchte schon an die an die frische Luft, ich möchte schon äh, mich dreckig machen und hin und wieder mit den Jungs ein bisschen dann auch kicken und ähm, so ein Bürojob, Vollzeitjob, wie jetzt Frank Baumann das macht
1: oder so. Er macht das riesig, aber das ist nichts für mich. Wenn du jetzt mal die damalige Generation Spieler, also Ballack, Kahn, Frings, mit der heutigen vergleichst, wo sagst du, sind da die Unterschiede? Ja, ich glaube, das kann man gar nicht
0: mehr vergleichen. Also die Situation hat sich, glaube ich, komplett geändert. Also mittlerweile wollen die Trainer das ja auch gar nicht mehr. Also die Trainer äh, tendieren ja jetzt eher zu so einer breiten Hierarchie mit mehreren Leuten. Früher war das ja, war das anders. Da hat man eben auch die, ich sag mal, als Spieler die Macht bekommen von dem Trainer, weil man eben auch wusste, dass diese Spieler eben auch äh, alles dafür tun, äh, um erfolgreich äh, zu sein und die eben auch alles dagegen tun, gegen solche Leute, die eben das nicht wollen. Und äh, die Zeit ist auch eine ganz andere. Früher wurde, kam ja kaum was raus, also was man so gemacht hat in den Kabinen auch, was man unternommen hat gegen gegen solche Spieler. Heute ist ja alles öffentlich. Also heute kannst du dir ja so gut gar, wie gar nichts erlauben. Früher, keine Ahnung, du weißt es ja selber, warst du zweimal die Woche beim Training. Heute stehen da acht Journalisten von jeder Zeitung, einer und die sehen natürlich auch noch mehr. Und hast du mal einen kleinen Zoffer auf dem Trainingsplatz, dann wird das natürlich direkt in allen Zeitungen geschrieben. Und früher war das eben nicht so was ich nur sagen kann, ist, dass solche Spieler eben, äh, die du eben auch genannt hast, eben alles auch dafür getan haben, erfolgreich Fußball zu, zu spielen und äh, ihre Mannschaften eben auch zu äh, zum Erfolg äh, geführt haben. Und heute ist es eben so, dass du viele Spieler hast, die vorweg marschieren, was ja auch nicht schlecht ist, aber ich war eben so ein Typ und habe meine Erfahrung so gemacht, habe es aber auch vorgelebt bekommen damals von Andi Herzog, von Dieter Eils, die auch so Anführer waren und ähm,
1: von daher kann man, glaube ich, die Generation nicht mehr vergleichen. Welche Geschichte, die damals zu deiner aktiven Zeit nicht rausgekommen ist, kannst du heute erzählen und sagen, komm, damals war es gut, dass es nicht rausgekommen ist und heute kann ich offen darüber reden? Das weiß ich jetzt gar nicht so spontan, da müsste ich jetzt ein bisschen Zeit nehmen zum Überlegen. Ja, nimm dir die Zeit, du kannst sie raushauen, wann immer du möchtest und ich glaube, dass der eine oder andere Fragesteller dich im Laufe der zwei Folgen dann auch nochmal ein bisschen darauf hinweisen wird, was ja, dann, da so alles... dann
0: kommen wir ja darauf zurück gleich.
1: Alles passiert ist. Von dir stammt auch der Spruch bezogen auf die sogenannten Typen. Irgendwann wird der Tag kommen, da wird man uns alle vermissen. Hast du 2010 gesagt, in einem Interview mit der Welt, ist der Tag schon gekommen? Also es wird dir ja immer nach Typen verlangt, dann, wenn es nicht läuft. Wenn du jetzt
0: Weltmeister wirst, mit einer breiten Hierarchie ist alles top. Ist ja klar. Und wenn du dann 2018... Äh, die schlechteste WM aller Zeiten spielt, dann heißt es, äh, es sind keine Typen da. Also Es ist so, also es werden immer Typen gebraucht. Ich glaube, ähm, es ist immer wichtig, dass du ein paar Leute in der Kabine hast, die dafür sorgen, dass alles vernünftig läuft. Es wird auch immer wieder Spieler geben, die es nicht verstehen, dass da eben so ein paar Typen sind, weil die eben eine andere Einstellung haben, alles vielleicht auch ein, ein Stück weit lockerer äh, sehen. Ich weiß nur, dass es früher zu meiner Zeit es nicht gegeben hätte, dass ein Spieler sechsmal in der Woche zu spät zum Training kommt. Das hätte damals die Mannschaft unter sich geregelt. Heute passiert da eben nichts. Dann kriegen sie eine Geldstrafe, werden mal aus dem Kader geschmissen und den nächsten Montag danach kommen sie wieder zu spät. Also früher wurde das anders geregelt.
1: Wen hast du da konkret vor Augen mit sechsmal zu spät kommen?
0: Nee, das ist jetzt ein allgemeines Beispiel. Okay. Also man, man hört jetzt immer wieder gerade auch die jungen Spieler, dass die sich extrem viel rausnehmen, weil das eben so eine Lebenseinstellung ist jetzt. Bei denen, ich sage bei uns früher gab es sowas nicht.
1: Wie würdest du den Trainertypen Frings beschreiben? Was bist du als Trainer für einer?
0: Ich möchte ein sehr sehr eng an der Mannschaft sein. Ich möchte so ein Trainer sein, wo man eben keine Angst vor hat. Ich habe das selber erlebt in meiner Karriere, dass ich, ich Trainer hatte, wo ich mich nicht getraut habe, an die Tür zu klopfen. Und ähm
1: Wer war das damals bei dir?
0: Felix Magath. Also, da habe ich mir echt in die Hose geschissen. muss ich ehrlich zugeben, wenn man da geklopft hat, weil man eben auch wusste, dass man da nicht so einfach wieder rauskommt. Also.
1: Was hat er mit dir gemacht dann in dem Moment? Ja, also
0: Felix Magert hat äh, mich damals total eingeschüchtert. Also ich habe da kein Wort mehr rausgekriegt. Er saß immer vor mir, hat erstmal Minuten lang gar nichts gesagt und ähm, dann hast du irgendwie immer das Bedürfnis weiter zu quatschen und du... reitest dich immer weiter, rein, dich immer in die immer weiter rein. Und ähm, irgendwann hat er dann irgendwas dazu gesagt und dann bist du rausgegangen, und hast klitschnass geschwitzt und hast... Meine Güte, bin ich froh, dass du das hinter dir hattest. Also, das war schon extrem, ja, muss ich schon zugeben. Und so einer möchte ich eben nicht sein. Ich möchte einer sein, ein Trainer sein, der, wo, die, wo die
1: Spieler wirklich hinkommen und dir
0: alles anvertrauen können.
1: Du hast 2015 deine Lizenz zum Fußballlehrer gemacht. Was waren da so für Typen dabei? War das schon komplett die neue Generation Trainer, die, die nah an der Mannschaft sein möchten? Florian Kofeld war dabei. Marco Rose unter anderem?
0: Erstmal muss ich sagen, dass wir echt einen super geilen Lehrgang hatten, also sowohl vom Niveau her und äh, aber auch von der Kameradschaft, die wir hatten. Wir haben ähm, viele Sachen und äh, viele Sachen unternommen, zusammen Karneval gefeiert, wo ich leider nicht dabei sein konnte. Äh, da haben sie mich dann so ein bisschen geschützt, weil ich ja doch schon etwas bekannterer war als die meisten da. Wir haben richtig geile Zeit gehabt und das Jahr, äh, das war ein sehr hartes Jahr und wir haben uns alle wirklich auch gegenseitig unterstützt. Aber es ging sehr schnell um, weil es eben auch so ein toller Lehrgang war. Da muss ich auch in Frank Wurmut und seine Gehilfen da, der Björn Müller ist jetzt zum Beispiel mein Co-Trainer dann geworden,
1: auch ein großes Lob aussprechen, dass die das damals echt super gemacht haben. Du bist immer von Bremen aus dann mit dem Auto gefahren und hattest Florian kofeld an Bord. Richtig, ja. Und haben immer dann auch fleißig gelernt. Der Florian hat eine Frage an dich und feiert hiermit seine Phrasenmäher-Premiere. Okay. Hallo Thorsten, hier ist Flo Kofeld und ähm, ich wollte mal fragen, ob du inzwischen wieder ein Normalauto fährst oder während der Fahrt immer noch Algorithmen auswendig lernst.
0: Ja, erstmal hallo Flo, danke für deine Nachricht. Ähm, wir mussten echt viel lernen und viel, äh, viele Sachen auch auswendig lernen und Flo ist, hat mir das dann immer vorgelesen und ich musste es quasi immer nachsprechen und so hat Flo mich immer während der Fahrt unterstützt und haben dann auch immer so... 50 Kilometer oder 30 Kilometer vor Bremen, Wildeshausen, haben wir immer angehalten, haben uns ein Bierchen geholt, einen Radler geholt und haben das dann auch während der Fahrt dann immer getrunken. Das war quasi unser Feierabendbier. Wir haben echt viel erlebt im Auto, viel gesprochen und äh, haben uns da auch angefreundet.
1: Ihr wart zu zweit im Auto, ne?
0: Wir waren immer zu zweit. Ich bin immer gefahren, weil Flo am Anfang noch keinen Dienstwagen hatte. Ich habe die Kilometer mal abgesessen und er hat mich quasi... Äh, alles, was wir so in der Woche gelernt haben, hat er mir alles vorgelesen und so konnte ich das dann in meinem Kopf reintrichtern. Jetzt, wenn ihr
1: zu zweit im Auto gewesen seid und ich habe es nicht von dir, muss ich es von irgendwem anders haben, da war auch viel Haribo im Spiel, habe ich gehört.
0: Ja, da war alles. Da war vom Burger King bis äh, Haribo, alles im Spiel. Ich sag mal so, wir haben uns gut gehen lassen im Auto. Wir haben auch viel Zeit da im Auto verbracht. Viel Stress gehabt, waren oft spät dran. Als wir dann beide die Co-Trainer von Victor wurden, ähm, Mussten wir uns dann immer abwechseln. Das war dann echt eine harte Zeit und haben uns da gegenseitig unterstützt und waren natürlich auch beide dann froh, dass wir das dann hinter uns hatten.
1: Wie war diese Zeit für dich, für euch als Co-Trainer unter Viktor Skripnik bei Werder Bremen? Ja, also wir
0: haben ja schon zusammen in der U23 gearbeitet, von daher war das ja nichts Neues. Wir kannten ja die Abläufe und alles und wir wussten, dass, dass es schwer war. Wir haben Werder damals als 18. übernommen. Das war eine stressige Zeit, sehr schwere Zeit, und äh, wir haben Viktor versucht, so gut es geht zu unterstützen und äh, waren dann natürlich froh, dass es auch so gut geklappt hat. So ist das eben auch dann gekommen. Dann kam der Fußballlehrer dazu und dann ging der Scheiß das richtig los, sage ich mal, äh, weil das wirklich eine sehr, sehr stressige Zeit war. Auch mit der Hilfe von Werder und äh, ganz besonders von Viktor haben wir das dann auch durchgezogen, weil es eben ja auch nicht selbstverständlich war, dass ein Bundesligist eben seine zwei Co-Trainer quasi ähm, freigibt zum Fußballlehrer. Ohne die Unterstützung von Werder und von Victor hätten wir das, glaube
1: ich, nicht geschafft in dem Jahr. Als Victor Skripnik dann 2016 bei Werder gefeuert wurde, ist Florian kofeld im Verein geblieben. Du hingegen hast dich dagegen entschieden, bei Werder zu bleiben und hast gesagt, ich gehe mit. Warum hast du das gemacht?
0: Ja, Victor ist ein richtig guter Freund von
1: mir. Wir sind,
0: glaube ich, erst 96 nach Bremen gekommen, ich 97. Und wir, haben, wir waren immer befreundet und immer auch ganz eng. Viktor hat mich unheimlich unterstützt, hat mich dann überhaupt erst in sein Trainerteam genommen. Ich habe mich einfach mitschuldig gefühlt, also mitverantwortlich für das, was passiert ist. Und aus Loyalität bin ich dann mitgegangen, weil ich das mir auch nicht ehrlich gesagt nicht vorstellen konnte, Dann wir sollten uns dann damals bereit machen für einen anderen Trainer als Co-Trainer. Und das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Also Für mich war das sowieso nur, ich habe das für Viktor gemacht. Auch um meine ersten Steps quasi in diesem Trainergeschäft da zu nehmen und für mich stand das dann relativ schnell fest, dass ich dann ja
1: auf eigenen Beine stehen möchte. Schielst du dann manchmal so von Bremen-Oberneuland Richtung Weserstadion und denkst dir, Mensch, da an der Linie steht jetzt Florian Kofeld, das könnte theoretisch auch ich sein? Nein, keine Sekunde. Also ich freue mich für den Flo, dass er die Möglichkeit bekommen hat
0: und der macht das ja auch gut und von daher, das spielt für mich keine Rolle. Also muss ich ganz ehrlich
1: zugeben, da schiele ich nicht rüber. Kannst du dir vorstellen, nochmal bei Werder zu arbeiten? Also auch in einem anderen Bereich als Bundesligatrainer, vielleicht in einem U23-Bereich?
0: Ja, grundsätzlich kann ich mir alles vorstellen. aber äh, Also ich kann das nicht ausschließen, dass es vielleicht irgendwann mal nochmal so kommen wird. Aber im Moment habe ich da keine Ambition, äh, da wieder tätig zu werden. Wie gesagt, ich versuche jetzt erstmal auf eigene Füße zu stehen. Und was irgendwann mal passiert, das,
1: das weiß ich nicht. Du bist dann im Dezember 2016 nach Darmstadt, hast dort wunderbar begonnen, ihr seid abgestiegen, aber es war eigentlich auch schon vorher klar, dass ihr absteigen werdet, dann verlängert der Verein 2017 deinen Vertrag bis 2020, mhm. um dich dann drei Monate später zu feuern. Wie kam das zustande? Das macht ja eigentlich keinen Sinn, wenn man sich das so im Nachhinein anschaut, ne?
0: Ja, ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, ob ich da was drüber erzählen darf, weil ich ja noch da unter Vertrag stehe. Also Ich, 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 könnte, die Hupe ich könnte sicherlich äh, da einiges erzählen, ja, verstehen tue ich das natürlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man viele Visionen hat und Pläne hat und äh, angefangen hat, das auch umzusetzen und äh, es eigentlich auch logisch ist, dass man wenn man eine komplett neue Mannschaft aufbauen muss, dass es vielleicht die eine oder andere Schwierigkeit mal gibt oder auch schwierige Phase mal äh, gibt, die man überstehen muss. Und das war die erste schwierige Phase. Ich, wir haben uns super präsentiert in der Bundesliga-Saison, haben Mannschaften wie Dortmund, Schalke, Freiburg, Hamburg und was weiß ich, wenn nicht, alles geschlagen, dass man dann so schnell die Geduld oder den Glauben verliert, das hat mir, muss ich ehrlich zugeben, sehr wehgetan. Ich meine, es ist ja dann im Nachhinein jetzt auch nicht besser geworden, sage ich jetzt mal. Von daher habe ich das natürlich nicht verstanden. Und Aber es ist eben so, als Trainer, du bist halt am schnellsten auswechselbar. Die Geduld wird immer weniger. Und von daher ist es halt so, wie es jetzt ist. Und Schade, weil, wie ich eben schon am Anfang sagte, ich habe mich da super wohl gefühlt. Ich habe eine Zeit lang gebraucht, das zu verdauen, weil das echt wehgetan hat, also muss ich echt zugeben, weil man das eben auch nicht gewohnt ist, dass man irgendwie, man hat halt das Gefühl, man hat versagt irgendwie, ich habe während meiner Karriere eigentlich selten versagt im Fußball und von da hat das echt wehgetan und da habe ich echt eine lange Zeit lange geknabbert.
1: Wie hast du das denn gemacht, also mit wem hast du dich dann besprochen, beraten, wo hast du dir vielleicht mal ein bisschen Rat oder auch Trost ja. geholt? viel mit der Familie ausgemacht.
0: Ich, deswegen, ich habe hab ja eben gesagt, ich habe mich ja auch ein Stück weit komplett zurückgezogen, weil ich das eben auch nicht mehr wollte, dieses äh, tägliche Bildzeitung lesen, Journalisten Ey, äh, das Gespräche sichert, führen. Das und sichert sowas. Mir
1: den Arbeitsplatz. Ja, 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 ja
0: das freut mich auch für dich. Also Davon lebe ich. Ich, ich. ich, ich kaufe sie auch immer. Also
1: Leg sie dann zur Seite. Ja, Leg zu dann zur Seite,
0: um den Kamin mit anzuzünden. Nee, ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben?
1: Weiß ich nicht, ich dir jetzt nicht mehr, du liest keine Bild mehr, von daher, nein, wir haben darüber gesprochen, dass du natürlich ja, das auf, auf, auf jeden Fall, das hat,
0: das hat mir sehr weh getan und ähm, deswegen habe ich mich auch ein Stück weit komplett zurückgezogen, das eben auch zu verdauen und ich habe mit der Familie darüber gesprochen und mit meinen äh, Freunden, habe mir nochmal viele Gedanken gemacht, woran es eben auch gelegen hat und sowas und man lernt ja aus solchen Situationen auch, sich halt
1: quasi selbst re reflektiert, damit man es beim nächsten Mal besser macht. Melden sich da hinterher mal Trainerkollegen und sagen, hey Glückwunsch, jetzt bist du einer von uns und mach dir bloß keine Sorgen, beim ersten Mal tut's noch weh, beim zweiten Mal schon nicht mehr so sehr?
0: Also der Marc Kosicke, mein Berater, ist ja ein Freund von mir, den kenne ich auch schon seit 20 Jahren, der hat auch gesagt, willkommen im Club, also das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, also mhm. man soll das halt nicht so nah an sich ranlassen, aber vielleicht, weil es das erste Mal war,
1: war es halt besonders schwierig für mich. Gibt es ja auch Trainerkollegen, dann, die sich mal melden? Oder mit ja, denen ich sprichst? hatte ähm,
0: natürlich mit meinem äh, mit Thomas Schaf darüber gesprochen, ähm, auch mit Bruno Lavadia und sowas, die dann auch alle dann sagen, ja, Kopf hoch und es ist nicht so schlimm. Es geht wieder weg. Natürlich will man immer den Job so gut es geht äh, machen und äh, deswegen hatte ich auch damals noch drei Jahre in Darmstadt äh, unterschrieben, weil ich mich da super wohlgefühlt habe, weil ich mir eben auch vorstellen konnte, selber als Trainer auch da weiter zu wachsen. Aber dass man dann die Zeit nicht bekommt, das ist eben heutzutage so im Fußball.
1: Hast du nach deinem äh, Rauswurf dann erstmal komplett runtergefahren? Hast du erstmal gesagt, ich mache jetzt gar nichts mehr? Du hattest äh, vorhin auch erwähnt, du hast ihn irgendwann hospitiert. Irgendwann muss man ja auch weitermachen, ne? Und äh, das habe ich dann, das
0: habe ich dann so gemacht, um eben auch ja in diesem Business zu bleiben. Ich bin jetzt nicht rumgereist durch Deutschland und überall, wo ein Trainer gewackelt hat, habe hab ich habe ich habe ich mich nicht auf die Tribüne gesetzt und habe mich da gezeigt, weil das fand ich schon als Spieler immer ätzend, wenn das die Trainer gemacht haben. Also ich glaube, wenn dich ein Verein möchte, dann wird er auch Kontakt mit dir aufnehmen. Also ich glaube nicht, dass es was bringt, nur in der Zeitung jetzt zu stehen, dass man im Stadion war, wenn man sich dann irgendwo sehen lässt und vielleicht der Kollege, der da unten um seinen Job kämpft, ist noch schwieriger zu machen. Wo bist du gewesen dann? Zur Hospitation? Ich war hauptsächlich im Ausland unterwegs. Also weil ich glaube, in Deutschland ist es schwer für mich, wenn ich dann... Erstens kennen mich viele Leute noch und zweitens möchte auch kein Trainer irgendwie so am Sack gehen. Also ich habe dann so meine alten Connections, so die, ich, die man so im Ausland hatte, abgeklappert. Kannst du sagen, wo? In Holland war ich unterwegs. <lacht> okay, du kannst die Hupe nehmen, dann musst du Hupe. Ja, reich, Holland reicht doch, oder? Dann Nein, gibt ja so ja Vereine.
1: Vereine ohne Ende. Ajax, PSW. Ja, ich war, ich sag mal so, ich war bei den ganz
0: großen Vereinen in Holland. Da gibt es ja nicht so viele. Ajax. Ja, unter anderem ja. Okay, und dann
1: hast du da mal ein bisschen geguckt, wie die. Ja, aber Nachwuchs da, da muss man, da,
0: da muss man auch sagen, dass eben das ist auch nichts anderes als, als, als bei uns oder als in Darmstadt, sage ich jetzt mal. Ich kann ja jetzt nur von Darmstadt reden, weil ich ja auch selber Trainer war. Also die Jungs, die trainieren das Gleiche, wie 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 ich früher noch trainiert habe. Also Fußball kannst du nicht neu erfinden. Das ist einfach nur eine andere Qualität. Fußball ist halt ein hundertprozentiger Qualitätssport. Und die beste Qualität gewinnt Spiele. Und die haben das Gleiche trainiert, wie ich auch meine Mannschaft trainiert habe. Aber halt mit einer anderen Geschwindigkeit, mit einer anderen Sicherheit. Das ist eben der Unterschied zwischen so Weltklasse-Mannschaften und äh, ich sage jetzt meinen Zweitligisten. Aber dass da jetzt irgendwas war im, im Training, wo ich sagen muss, äh, boah, das habe ich ja noch nie gesehen, ich glaube, das gibt's nicht.
1: Gibt es einen Trainer, den du gerne mal treffen würdest oder bei dem du gerne mal hospitieren würdest, mit dem du gerne mal zusammenarbeiten möchtest? Ja, ich
0: würde gerne mal beim Pep mal zuschauen, weil ich eben auch äh, schon so viele Sachen gehört habe, dass er wirklich einzigartig sein soll. Vielleicht ergibt sich das ja irgendwann mal.
1: Können wir hier eine Bewerbung aussprechen? Und äh, wenn Pep dann wieder den Phrasenmäher hört, was er wahrscheinlich nicht macht. Ey, bitte <lacht> tagtäglich ja, macht. Also ja, wenn der Pep das hört, dann kann er mich ja gerne kann er, einladen. Kann er anrufen, ne? ja. ja? ja. Tauscht du dich weiterhin auch mit Florian Kofeld aus in der Situation, in der er gerade ist?
0: Wir haben jetzt nicht über seine Situation gesprochen, aber wir haben öfter Kontakt. Also wir telefonieren auch häufiger. Ähm, aber was soll ich da erzählen? Also ich, ich möchte da jetzt auch nicht der Schnauschnack sein und sagen, hier macht das oder das oder das. Oder Früher hat er das oder das gemacht. Also auch Flo wird seine Kontakte haben, wo er mit telefoniert und äh, ich bin mir sicher, dass ähm, dass das auch wieder besser wird. Also da mache ich mir keine Sorgen.
1: Das heißt, wer da wird nicht lange im Abstiegskampf bleiben und sich da relativ schnell wieder draus befreien. Ja, also
0: ich weiß, dass man die Situation nicht unterschätzt, dass man da gerade unten steht, aber ich glaube einfach an die Qualität der Mannschaft, dass die Mannschaft gut genug ist, um mit dem Abstieg nichts zu tun zu bekommen. Von daher mache ich mir da keine
1: Sorgen. Wir wollen natürlich auch über deine Karriere als Spieler sprechen. Wir sprechen in Teil 2 des Phrasenmeers über deine Station, wir sprechen über Werder, Dortmund, Bayern, über Toronto mhm. und kommen jetzt zu dem Part, in dem es um deine Karriere im Trikot der Nationalmannschaft geht. Die erste Frage dazu stellt dir Marco Bode.
0: Hey Thorsten, hier ist ein alter Freund aus Bremen. Ähm, ja, ich habe eine Frage für dich. Mich lässt etwas nicht los, vielleicht geht dir das genauso, nämlich, dass wir nur Vizeweltmeister geworden sind im Jahre 2002, weil Olli den Ball anfallen lassen. Du warst ja 2006 noch mal nah dran. Also meine Frage, was war eigentlich für dich die größere Enttäuschung 2002 oder 2006? Und sollen wir vielleicht gemeinsam noch mal bei Olli anklopfen, was er sich da eigentlich geleistet hat? Ähm, ja, viel Spaß noch. Ja, hi Marco, danke für die Nachricht. Ja, um ehrlich zu sein, muss ich sagen, 2006 hat mir viel, viel mehr weh getan. Ich glaube, 2002 war einfach ein Geschenk. Ich glaube, das wissen wir bis heute nicht, wie wir es geschafft haben, dass wir da im, im Endspiel standen. Ich glaube, auch gerade wegen Olli standen wir da, weil er so gute Wochen hatte da. Außer das Endspiel, natürlich bitter für uns gewesen. Ich glaube, im besten Spiel, was wir gemacht haben, das haben wir leider verloren. Ansonsten hat man, glaube ich, viel Glück. Was wir hatten 2002, war eine super Mannschaft. Rudi Völler hat uns äh, relativ viele Freiheiten äh, gegeben. Super Teamgeist gehabt. Auch auch deswegen sind wir äh, so weit gekommen. 2006, ja, ich glaube 2006 war eigentlich, da war der Weltmeistertitel eigentlich auf dem Silbertablett serviert. Also wir waren wirklich mit Abstand, glaube ich, die beste Mannschaft da. Haben uns das dann äh, leider dann selbst auch versaut. Ob wir jetzt Weltmeister geworden wären... Oder zumindest ins Endspiel gekommen wären, wenn ich gespielt hätte. Das, das weiß ich jetzt nicht, aber eins kann ich sagen, Marco, dass mir das immer noch, dass ich da oft dran denke und dass mir immer noch übel wird, dass ich mich überhaupt auf diese Schlägerei da eingelassen habe. Oder zumindest da überhaupt hingegangen bin, weil ich habe halt gesehen, wie sie im per, per Mertesacker haben sie übelst zusammengetreten. Und dann bin ich eigentlich nur dazwischen gegangen. Und dann war ich auf einmal in so einem Rudel drin, habe viele Schläge und Tritte abbekommen. Und hab mich einfach quasi gewehr, gewehrt und dass ich dann trotzdem gesperrt worden bin, obwohl der Schiedsrichter und der Spieler auch gesagt haben, äh, da war nichts zu sehen, äh, das hat es noch schwieriger für mich gemacht. Also, das war schon, also, ein schwarzer Tag in, in meiner Karriere. Und das, bis heute das, noch weh heute? tut. Ja? Ich werde ja auch immer aufmerksam drauf gemacht. Also, immer, ah, mit dir hätten wir 2006 gewonnen und bla, bla, bla. Also das hört man ja immer noch ständig und, äh, von daher kann ich das so gar nicht vergessen, aber ich ärgere mich da tierisch drüber, dass ich so so ein Trottel war und das gemacht habe. Obwohl ich immer noch davon überzeugt bin, dass ich nichts gemacht habe. Ne? Also das war wirklich nur so ein, so ein, ein Reflex, also das war kein Faustschlag oder sonst irgendwas. Das war, Ich habe ihn ganz leicht gestriffen und ähm, also ich weiß noch, als das dann rauskam, dass es verhandelt wird, hat der Jürgen Klinsmann noch zu mir gesagt, Thorsten, mach dir keine Sorgen, der Franz, der macht das schon. Beckenbauer, Franz Beckenbauer macht das schon und äh,
1: wie sollte der das denn machen? Ja,
0: weil äh, Franz ja ein wichtiger Mann, sage ich mal, im, äh, im deutschen Fußball war und äh, aber Franz hat es auch nicht geschafft. Also ich bin gesperrt worden. Ich habe äh, sogar ein Spiel auf Bewährung bekommen. Das gab es ja, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht. Also also es hat für mich den Eindruck gemacht, also ob das einfach so, okay, wir zeigen es den Deutschen jetzt, also die dürfen sich auch nicht alles erlauben jetzt bei der WM, also der sperren wir mal ein, obwohl er eigentlich gar nicht so viel gemacht hat.
1: Und Klinsi hat sich gedacht, Mensch, der Franz, der hat uns schon die WM 2006 überhaupt ins eigene Land geholt, der hat auch irgendwo noch einen Geldkoffer <lacht> ja, stehen, noch, der kriegt das schon. Irgendwo
0: noch ein paar Connection,
1: aber sieht man ja, also Franz hatte auch keine Connection, also ich bin ja gesperrt worden. Julio Cruz, den Argentinier hast du geschlagen. Du sagst, du hast ihn gestriffen. Was war es jetzt wirklich? War es mit der Faust? War es erst? Nein, ich, ich habe ihn gestrich,
0: gestriffen nur. Wirklich ganz leicht. Das war gar nichts. Also, sowas kommt pro Spiele. In jeder Rangelei kommt das vor. Also, das war wirklich nichts.
1: Ich habe mir die TV-Bilder mal angeguckt, du schlägst auch mit Links. Das ist eigentlich untypisch für dich, oder?
0: Ja, eben. Das ist ja auch schon so ein Zeichen, dass ich eigentlich nicht, nicht viel gemacht habe. Also Jetzt mal ehrlich, wenn die, wenn man da wirklich mal richtig gegenhaut, dann passiert ja mehr als, äh, als sowas da. Also das war einfach nur, das war ein Kindergarten. Also da war gar nichts.
1: Wie hast du dann von dieser Sperre erfahren? Wer hat dir das übermittelt? Also sowohl von der Nachricht, dass ja, ermittelt wird, als also ich habe das von der Sperre. gehört,
0: als wir dann zum äh, quasi zum Abschlusstraining vor Italien gefahren sind.
1: Da haben wir in Dortmund. Das war direkt am Tag davor, ne?
0: Genau. Am Tag davor hat der äh, Jürgen ja, hat uns zusammengeholt, hat das dann quasi erzählt. Da war das Training einfach für mich, da war das eigentlich gelaufen. Ich hätte eigentlich gar nicht mehr trainieren müssen, weil ich war vom Kopf her gar
1: nicht mehr da. Das, das heißt, war, er hat das der ganzen Mannschaft ja, erklärt genau. und du hast es da zum ersten Mal gehört. Ja, oder? ich, ich
0: habe es natürlich schon so über ein paar Ecken gehört, dass es so ist, aber er hat es dann offiziell gemacht quasi und ich habe da echt schon die ein oder andere Trainer auch verdrücken müssen oder hätte ich gerne, habe aber eigentlich auch stark gemacht und hab's dann bis nach dem nach dem Training irgendwie so drin gehalten also ich war da echt das war echt ein bitterer Tag und ich war echt mega enttäuscht
1: Und dann sind die Tränen irgendwann dann doch ja gekommen. als
0: wir dann wieder im Hotel waren musste ich dann auch erstmal habe ich dann erstmal Familie angerufen habe die auch mal erstmal davon in Kenntnis gesetzt weil die haben ja alle mitgefiebert und dann habe ich dann natürlich musste ich dann die eine oder andere Träne
1: verdrücken wie ging es dann weiter wann hast du erfahren dass du nicht spielen darfst an dem Morgen und dann hast du überhaupt geschlafen dann die Nacht über
0: ja, wenig halt, ne. Aber für mich war dann aber, wir hatten da auch einen richtig geilen Teamgeist da 2006 und ich habe dann auch mit Jürgen und äh, mit Yogi dann gesprochen, dass ich, äh, dass ich mir das halt auch nicht anmerken soll, ne, dass ich Hoffnung verbreiten soll, dass wir es das trotzdem schaffen und äh, ich war auch total davon überzeugt, dass wir Italien wegputzen dann im Halbfinale und dann, dass ich dann im Endspiel dann wieder spielen darf. Aber leider ist es dann nicht so gekommen. Ähm, aber ich habe dann versucht, dann die Mannschaft so gut es geht zu unterstützen. halt ähm, In der Zeit, wo ich äh, halt nicht selber aktiv werden konnte quasi.
1: Du hast dann auch eine beeindruckende Rede gehalten in der Kabine. In dem Film Deutschland ein Sommermärchen mhm. konnten wir dann alle uns diese Rede nochmal anhören und konnten schauen, wie ihr da zusammensteht in den Katakomben des Dortmunder Westfalenstadions in der Kabine. Und wir hören mal kurz rein in deine Motivationsrede.
0: Wir sind ein Team und wir gewinnen das Spiel zusammen. Wir gehen jetzt raus und hauen die Scheiße weg! Ja. ja. War doch gut, oder? Hört sich doch gut an. Ich musste ja immer, vor jedem Spiel musste irgendein, ich wurde ein Spiel rausgepickt und ich wurde dann halt jetzt rausgepickt bei dem Halbfinalspiel.
1: Da kamen nochmal ein paar Emotionen hoch. War das alles spontan oder hattest du dir vorher überlegt?
0: Nee, ich habe das erst so in zwei, drei Minuten vor, kam der Jürgen zu mir und hat gesagt, dass ich das heute machen muss und das war dann komplett spontan. Man versucht halt dann nochmal äh, die Mannschaft heiß zu machen. Hat ja leider nicht geklappt.
1: Ja, fast zumindest. Ne? Ja, fast der Spruch äh, "Jetzt hauen wir die Scheißer weg" der sorgte dann für Furore, da waren alle begeistert, haben alle gemerkt, was für ein Motivator und. Für ja, ein aber das, du ich bist. glaube, ich glaube
0: nicht, dass man eine Mannschaft großartig motivieren muss vor einem Halbfinalspiel. Also wie ich eben schon sagte, also die Leistung, die wir abgerufen haben, waren, glaube ich, die besten in dem Turnier von allen Mannschaften. Ich glaube, auch wenn wir es geschafft hätten, hätten wir dann die Franzosen auch geschlagen. Aber im Fußball ist ja nichts planbar. Von daher haben wir es dann leider nicht geschafft,
1: ins Endspiel einzuziehen. Zu wem aus dem Sommermärchen-Kader hast du noch viel Kontakt? Also wie ich, ich schreibe fast täglich Nachrichten mit dem Balle.
0: Wir sind nach wie vor gute Freunde. Mit dem Pär habe ich viel Kontakt. Mit dem Asamoah habe ich letztens noch Kontakt gehabt. Also das ist immer mal wieder zwischendurch sieht man sich mit Olli Kahn. Man hat immer mal wieder Kontakt, also da sind immer noch viele Leute, mit denen man Kontakt hat.
1: Wenn du mit Per Mertesacker schreibst, dann tauscht ihr euch aus über die Zeit bei Werder, über eure Freundschaft. Wenn ich mit Per Mertesacker schreibe, dann kommt meistens eine schöne Frage für den Phrasenmäher dabei heraus und die Frage an dich, die hören wir jetzt.
0: Lieber Torti, mein Freund, erzähl uns eine Geschichte von der WM 2006. Xavier Naidoo hat schon getextet, ein Thorsten Frings, man weiß, er bringts. Bitte erzähl uns eine Story, wie du die Truppe zusammengehalten hast. Ja, der Per immer mit seinem Torti, ne?
1: Was hat es damit auf sich? Ich habe es mir aufgeschrieben. Das ist mein Spitzname, also beim
0: Per hieß ich immer Torti, also Torti-Slav hat er mich immer genannt. Warum Tortislav? Ja, weil er, ich glaube, er an jedem Namen irgendwie irgendwann mal das Slav dran gehangen hatte und da wurde ich halt aus Torti, wurde ich dann torti ja, Peer ist ein ganz besonderer Spieler für mich. Ich hab, ich Also den mag ich so gerne. Das, das ist so ein geiler Typ. Was ich für eine Geschichte erzählen kann, ist halt, dass wir halt, ähm, wir haben relativ viel unternommen. Das war halt echt krass, also wie wir auch belagert worden sind von den Fans, was ja auch äh, eigentlich eine tolle Sache war. Aber um jetzt mal außerhalb des äh, Hotels aktiv zu werden mit irgendwelchen Freizeitmaßnahmen, mussten wir halt so immer ein paar Sachen einfallen lassen. Und äh, ich war da auch immer mit, mit Michael ähm, Ballack auch immer in der Planung mit drinne Und mit unserer Security, die wir hatten, um euch eben auch loszuwerden. Euch Journalisten. Euch Journalisten loszuwerden. Da haben wir Schönen dann, Dank auch, ey. Ich dachte, ich also war dann, Wir sind dann einmal mit der kompletten Mannschaft Bowling spielen gegangen. Das hat dann auch keiner mitgekriegt. Und äh, wir haben uns dann in den Autos verteilt. Wir hatten ja unseren Sponsor damals, Mercedes. Hat uns ja so ein paar schicke Karren dann äh, vor die Tür ge gestellt. Da haben wir uns quasi in den Autos gestapelt mit vielen Leuten sind dann irgendwie dann losgefahren, Security hinten und vorne und dann hat einfach die, muss man sich mal vorstellen, in Berlin am helllichen Tag die Security einfach eine Autobahnabfahrt gesperrt, einfach sich quergestellt und wir sind dann mit unseren Autos dann da durchgerauscht und dann haben sie einfach mal für fünf Minuten eine Autobahnabfahrt gesperrt. Ohne Absprache.
1: Mit Ohne Absprache, der Absprache mit der Polizei,
0: mit gar nichts und wir sind euch dann entkommen, sind dann zu dieser Bowlingcenter center gefahren, wo alles organisiert war von dem Kumpel, vom Balle, da wurden dann so zwei drei Bahnen äh, abgehangen, also es konnte uns quasi keiner sehen und dann haben wir da ähm, nach irgendeinem Spiel haben wir dann da Vollgas gegeben und haben uns dann das eine oder andere ein Bierchen getrunken und sind dann irgendwann abends dann wieder ins Hotel und keiner hat was davon mitgekriegt. Ich glaube selbst der Jürgen und der yogi haben das nicht mitgekriegt. Das war ein geiler Zusammenhalt, ein geiler Abend und ähm, auch deswegen waren wir so erfolgreich.
1: Warst du da ein bisschen äh, verantwortlich für die gute Stimmung oder einer der da viel beigetragen hat zu der guten Stimmung?
0: Nee, aber ich war so, ich hatte eher so ein Ohr dafür, für die für die jüngeren Spieler, sage ich mal. Und Baller hat dann auch gesagt, wir müssen mal was, wir müssen mal raus aus dem Hotel. Und äh, dann ist das eingefallen, der Baller hatte dann einen Kumpel, der alles äh, für uns organisiert hat. Äh, nur immer diese blöde Frage, wie kommen wir hier weg, ohne dass die Journalisten das mitbekommen. Und dann hatten wir eben, haben wir eben diesen Plan ausgedacht und ähm, ja, ist auch gut gelaufen.
1: Das heißt, du hattest eben gesagt, ihr habt euch gestapelt im Auto, ihr wart dann mit mehreren. Ja, ja. wir hatten
0: ja glaube ich nur fünf Autos oder sechs Autos und wir mussten die ja irgendwie alle da reinkriegen, dass wir dann, keine Ahnung, mit sechs, sieben Leuten in einem Auto saßen, im Kofferraum und alles und äh, es dann geschafft haben, da
1: zu entkommen. Was war dein persönliches WM-Highlight 2006?
0: Dann natürlich mein Treffer gegen Costa Rica, das war schon ein geiles Ding, muss man schon sagen.
1: Das war ein satter Stahl, ich habe mir das ja, Ding nochmal angeguckt, aus echt, 25 Metern in den rechten Winkel. Das um. war echt ein geiles Ding.
0: Aber ich glaube, dass wir Argentinien geschlagen haben. Das war so mein persönliches Highlight, weil wir hatten Confit Cup und wir hatten Freundschaftsspiele gegen Argentinien, alles in den Jahren zuvor und dass wir die dann geschlagen haben, das war damals ein Top-Favorit. Nach dem Spiel wussten wir eigentlich, dass wir Weltmeister werden konnten, weil wir eben so eine Top-Mannschaft auch geschlagen haben. Und von daher war das schon so das persönliche Highlight des Turniers.
1: Der fünfte Elfer für Deutschland wurde gar nicht mehr geschossen in dem Spiel. Es Gibt viele Gerüchte, dass du der Mann gewesen wärst, der den fünften Elfer geschossen hätte. Stimmt das? Ja, das
0: stimmt, Gott sei Dank. Also, ich habe da richtig gezittert und äh, habe gebetet, dass ich nicht ran muss, also, weil, weil ja, so ein Elfmeter in so einem wichtigen Spiel ist ja auch nicht einfach. Äh. Von daher war ich total äh, überglücklich, dass ich äh, nicht ran musste. Also, ich war quasi schon auf dem Weg hin zum Elfmeter und deswegen war ich auch mit der erste der der bei Jens war, nachdem Jens dann gehalten hat, äh, weil ich eben einen kleinen Vorsprung hatte, weil ich gedacht habe, okay, der Agentier macht den eh rein, gehst du schon mal langsam äh, zum Elfmeterpunkt. Aber Gott sei Dank äh, musste ich nicht ran. Wie hättest du ihn geschossen? Ich hätte ihn reingemacht, auf jeden Fall. Jetzt kann ich ja eine große Fresse haben. ne? Ja also, klar, ja, hau einen raus. Also ich war schon überzeugt von mir, dass ich ihn reinmache, sonst hätte ich mich nicht gemeldet. Also, weißt du
1: noch, was du gemacht hättest? Hättest du ihn hättest du gechippt oder oh, hättest nee, du voll gehauen? Ich hätte
0: schon, äh, also ich habe eigentlich immer bei meinen Elfmetern geguckt, was der Torwart so macht. Also ich hätte schon versucht, ihn auszugucken. Ist mir auch öfter gelungen, aber in so einem Spiel, also ich bin froh, dass ich die Erfahrung nicht machen musste. Das heißt,
1: du standst dann eigentlich da und hattest das Gefühl, okay, jetzt muss ich schießen?
0: Genau. Auf der anderen Seite hätte ich natürlich auch der Held werden können. Ne? Wenn ich ihn dann reingemacht hätte, wären wir dann auch weitergekommen, aber so war es mir dann doch schon lieber.
1: Und dann gab es die große Schlägerei. Wie ist das äh, entstanden aus deiner Sicht?
0: Jens hält, wir laufen alle los und dann, wir jubeln alle, laufen kreuz und quer durchs Olympiastadion und dann habe ich gesehen, wie so Per halt getreten haben. Also wirklich richtig übel. Ich bin da hingegangen, um Per zu helfen, zu unterstützen und äh, dann kam es diese Rudelbildung und also das war jetzt nicht so, dass da irgendwo eine Rudel Rudel Rudelbildung war und ich habe gedacht, oh, gehst du mal da rein, sondern das hat sich so ergeben. Also im
1: Grunde ist Per schuld, dass ich gesperrt worden bin, fällt mir gerade so ein. Sollten wir ihn vielleicht jetzt zum Hauptschuldigen machen und da noch mal ein bisschen anklagen?
0: Ja, vielleicht kann ich dann brauche ich dann nicht mal täglich dran denken. Also eigentlich ist per Schuld. Wahrscheinlich hat er die Argentinier so provoziert, dass er sie drüber gekriegt hat
1: und ich bin dann zur Hilfe gekommen. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen das Halbfinale gegen Italien. Mit dir hätten wir es gewonnen.
0: Also ich war damals in einer richtig geilen Verfassung und Form. Also ich weiß nicht, ob wir es gewonnen hätten, aber ich, ich würde das gerne hätte es
1: gerne mal gesehen. Es gab dann nach dem Halbfinale nochmal die große Diskussion um die Party auf der Fanmeile. Ihr seid ausgeschieden, Deutschland ist ausgeschieden gegen Italien im Halbfinale, es stand das Spiel um Platz 3 an gegen Portugal in Stuttgart und ihr habt euch im Kreise der Mannschaft unterhalten und dadurch, dass es diesen schönen Film des Sommermärchens gab, können wir nochmal reinhören in diese Diskussion zwischen unter anderem dir und Michael Ballack.
0: Ich sehe das als Verabschiedung als Dankeschön an, die, an den Fans dass da eine Million Fans
1: sind und mitfiebern mit uns. Und, äh, weiß ich nicht. Du hast mir aber so. gerade draußen was anderes gesagt. Ja, aber ich vor fünf Minuten. Ja, aber halt, du, du hast gesagt, hoffentlich... Äh, ja, hoffentlich hab gedacht, ich
0: habe ich hab gedacht, wir fahren hier zum Römer, wie bei 2002. Aber habe was Römer und
1: Fanmeile ist, ist dasselbe. Es endete dann damit, dass ihr auf der Fanmeile wart, dass es eine riesen WM-Party gab. Die große Frage ist, gab es solche Diskussionen mit äh, Michael Ballack öfter?
0: Wir sind nicht äh, nur gute Freunde, weil wir uns gegenseitig Honig ums Maul schmieren, sondern weil wir schon immer ehrlich und äh, auch direkt waren. Also, also für mich war das überhaupt keine Frage, also dass wir uns verabschieden. Ich kann natürlich ähm, die Situation war damals folgende, dass wir in Stuttgart waren und Balle, Olikan und wie sie alle heißen halt nach München müssen halt ne Eine kurze Wege mit, mit dem Auto genau. Und äh, die wollten sich halt schön bequem machen und für mich war das völlig Latte, weil ich hätte eh nach Bremen zurückgemusst. Also ob ich jetzt von äh, Stuttgart fliege oder von Berlin fliege, also äh, für mich stand das überhaupt nicht zur Diskussion, dass wir uns nicht verabschieden von den Fans, also wir haben so eine geile Unterstützung bekommen in, in, während des Turniers, also egal wo wir waren, wir sind, die Leute standen in Spalier, wir sind gefeiert worden, vor unserem Hotel standen Tag und Nacht Leute und äh, das war das Mindeste, was wir tun konnten, also von daher war das für mich überhaupt kein Thema, dass, mich dafür einzusetzen, dass, äh, dass wir das in Berlin machen und äh, das haben wir viele auch so gesehen. Also, wenn ich jetzt in Bayern gespielt hätte oder bei Bayern gespielt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, du, es nur eine halbe Stunde, Stunde Fahrt hier mit dem Auto, bin ich schneller zu Hause, aber für mich stand das überhaupt nicht zur Dis Diskussion, dass wir uns verabschieden. Wo das jetzt ist, äh, ob das jetzt in Berlin, Frankfurt oder so ist, war mir eigentlich egal, aber dass wir uns verabschieden müssen, das stand für mich außer Frage.
1: War das auch ein Erfolgsgeheimnis, dass ihr in dieser Kombination Frings-Ballack, dass ihr euch auch mal die Köpfe eingehauen habt und äh, mal ordentlich diskutiert habt? Auch, also ich
0: muss dazu sagen, wir haben uns ja kennengelernt, da waren wir noch beide Nobodies, also wir waren beide in der U21, da war noch überhaupt keine anarzt irgendwie absehbar, also und da haben wir schon richtig viel Scheiße durch, miteinander durchgemacht und das hat uns halt total zusammengeschweißt und mit den Jahren sind wir dann äh, richtige Freunde geworden und ehrliche Freunde halt. Und das ist ja auch äh, zwischen Fußballern ist das ja auch eher selten, dass man nach der Karriere noch so viel Kontakt hat.
1: Über was äh, spricht er? Über, über was alles
0: Mögliche. Tauscht er euch aus?
1: Über alles Mögliche.
0: Ich habe ich, ich habe ihn zum Beispiel auch angerufen damals und habe gefragt: "Hör zu, ich kann jetzt nach Darmstadt gehen. Ich habe die Möglichkeit Trainer zu werden. Was würdest du machen? Wie würdest du? Wie siehst du das?" Und dann hat er mir ehrlich seine Meinung gegeben und ähm, wir, wir schreiben uns jetzt nicht nur. Äh, du hast, hast die Nationalmannschaft gesehen, die haben aber wieder einen Dreck gespielt oder sowas, sondern äh, haben auch privat miteinander. Das heißt denn
1: nicht nur. Schreibt ihr euch das auch manchmal? Ja Spiel klar. Wird?
0: Klar. Sie schreiben
1: auch über, über Fußball hin und wieder. Ja. Und dann wird analysiert und dann wird geschrieben: Ey, was macht Yogi da schon wieder?
0: Ja, so ungefähr. Hin und wieder kommt das schon mal vor, ja.
1: Mit Yogi bist du nicht mehr ganz so dicke, ne? Nach deinem Aus in der Nationalelf 2010, als er dir mitgeteilt hat WM in Südafrika, kannst du vergessen.
0: Also wir haben überhaupt keine Probleme miteinander. Wir haben uns ja mal ausgesprochen, also wir haben uns ja quasi versöhnt, wie das die Bildzeitung damals geschrieben hat. Nee, also ich habe auch Kontakt zu Yogi. Also das Ende, wie es damals gelaufen ist, das war halt äh, absoluter Quatsch. Da habe ich sicherlich auch meine Fehler gemacht. Oder was heißt sicherlich? Mit Sicherheit habe ich meine Fehler gemacht. Aber ich denke, dass äh, der ganze Ablauf damals eben auch nicht korrekt war, so oder korrekt abgelaufen ist. Wie ist denn das abgelaufen aus deiner Sicht? Also der ganze Twist kam einfach damals äh, zustande, weil also ich glaube, dass Yogi und ich unterschiedliche Bettzeiten haben. Also ich bin halt der Frühschläfer, ich gehe früh ins Bett und Yogi geht halt ein bisschen später ins Bett. Und Yogi wollte damals mit mir sprechen über über Spiel äh, gegen Russland, auch noch so ein ganz wichtiges Spiel. Ja, er kam dann damals zu mir vorm Abendessen, das, wir haben immer um 19 Uhr ja 19 Uhr Abendessen gegessen und er kam dann zu mir und sagte, Thorsten, ich möchte mit dir sprechen. Das hat er eigentlich immer gemacht, so vor wichtigen Spielen und ähm, habe ich gesagt, du oh, klar, nahm Essen wie immer, ne? Ja, okay. Ja, ja, ich melde mich bei dir. Dann war ich halt schneller fertig mit dem Essen und bin halt auf mein Zimmer gegangen. Um elf Uhr Viertel nach elf äh, habe ich dann äh, gedacht, okay, Yogi wollte noch mit dir sprechen. Da habe ich Yogi äh, eine Nachricht geschrieben, ich so, du Trainer, du wolltest noch mit mir reden, wie sieht's denn aus? Da kam aber nichts und um halb eins hat auf einmal mein Telefon in meinem Zimmer geklingelt und Yogi war am Telefon und da habe ich schon gepennt und alles. Und um mich eben auch vorzubereiten, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich nicht spiele. Dann meinte Yogi halt um halb halb eins, ich soll noch mal kurz runterkommen in sein Büro und da bin ich halt ein bisschen ausgeflippt und <lacht> ja Da ja, kam ich halt dann in, in sein Büro, da saßen sie halt die, die Leute alle, also Trainerteam. Und, also Hansi Flick, Köpke, Olli, Bierhoff ja. mhm. und äh, Jugend mich dann halt, um bis ich dann halt fertig war. Also Schlafanzug wieder ausgezogen, Trainingsanzug an, da war es halt Viertel vor eins und so. Und dann hat Jogi mich halt gefragt, wie es mir geht. Dann habe ich gefragt, ob das sein Ernst ist, mich das jetzt zu fragen um diese Uhrzeit. Ich bin gerade aus dem Tiefschlaf quasi erwacht. Da habe ich gesagt, was die Scheiße hier halt soll. Wie er dazu kommt, mich um diese Uhrzeit hier in sein Büro zu rufen. Da hat man so ein paar Kleinigkeiten ausgetauscht und dann bin ich dann wieder schlafen gegangen.
1: Was heißt denn Kleinigkeiten ausgetauscht?
0: Ja, ich habe ja gesagt, dass er das mit mir nicht machen braucht, so einen Scheiß halt. Ne? Ich war zu dem Zeitpunkt 33 Jahre und 80 Länderspiele gehabt oder was. Sag ich ich sage ja, diese Art und Weise, wie das damals abgelaufen war, war sicherlich falsch, auch von Yogi aber wir haben uns ja jetzt wieder vertragen und ausgesprochen und sind wieder gut miteinander.
1: Gibt es den Schlafanzug noch? Ich wusste nicht, dass du im Schlafanzug schläfst. Also ja, das war jetzt auch Ich, ich wollte
0: es jetzt symbolisch rüberbringen. Also
1: war schon die klassische ja, Boxershorts genau, und genau. T-Shirt Variante. Aber
0: man muss sich ja trotzdem wieder anziehen und erstmal wach werden. So ist das halt damals abgelaufen und da war ich halt nicht mit
1: einverstanden und das habe ich in Yogi dann auch klar und deutlich gesagt. Hast du ihn also einen Kopf kürzer gemacht und hast gesagt, komm, nationale Karriere ist jetzt eh gelaufen. An dieser Stelle? Nein,
0: überhaupt nicht. Also ich, nur ich, ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn wenn ich nicht gespielt hätte. Also ich war zu dem Zeitpunkt auch scheiße drauf, also nicht gut in Form und so. Ich meine, wir kannten uns ja nicht gerade erst seit gestern, sondern ein paar Jahre haben auch äh, die WM 2006 miteinander durchgemacht. Es wäre kein Problem damit gewesen, wenn man mal sagt, hör zu, du bist nicht gut drauf, du spielst nicht. Da muss man aber nicht um um so eine Uhrzeit jemanden noch aus dem Schlaf holen. Hätte ja auch noch die fünf, sechs, sieben Stunden warten können, bis wir beim Frühstück gewesen wären, dann wäre das für mich auch okay gewesen. So
1: macht man das einfach nicht. Hat es dich dann so richtig geärgert, als du die Tür geöffnet hast, dass du dann siehst, okay, da sitzt nicht nur Yogi sondern da sitzen auch Köpke, Pfleg und Nein, Bierhoff also das, und das ist so eine so eine Das gehört ja auch Geschichte. dazu. Also, Nee, also die saßen halt abends nur zusammen, das haben sie
0: öfter gemacht und haben sich da vielleicht noch ein Glas Wein getrunken oder sowas. Und dann irgendwann sind sie dann vielleicht auf die Idee gekommen, vielleicht hat Yogi auch äh, auf einmal so einen Schreck bekommen, hat gesagt, oh, scheiße, ich habe was Wichtiges vergessen. Schön im dicken Kopf, mich oh, auch so mal den Frings ablegen. Genau, und hat nicht auf die Uhr geguckt. Also die Art und Weise hat mir einfach nicht gefallen. Dann habe ich natürlich auch meine Fehler gemacht. Ich habe dann nach dem Spiel, ich war natürlich auch von mir immer total hundertprozentig überzeugt, habe dann gesagt, hör zu, auf ein paar Minuten brauchst du mich dann auch nicht einwechseln und sowas. Das war sicherlich auch meine Fehler. Dann bin ich ja auch dann äh, nach dem Spiel direkt abgehauen, habe dann auch direkt mit der Bild telefoniert. Das war vielleicht mein größter Fehler, den ich gemacht habe. So kam dann halt diese Schlammschlacht, obwohl es eigentlich harmlos war. Mit wem hast du da telefoniert? Mit ihr, glaube ich. <lacht> ein, du hast mich ja angerufen. Ey, das kannst du dir nicht gefallen lassen. Da müssen wir eine Geschichte machen.
1: Es <lacht> war ein lustiges Telefonat. Es endete dann mit einem Interview und äh, genau. dann nahm alles seinen Lauf. Ja, dann habe ich
0: mit Yogi, aber habe ich Yogi meine Sichtweise noch mal klar gemacht. Er hat mir seiner erklärt. Und, das ist alles halb so schlimm. Also ich habe überhaupt 0,0 Probleme mit Yogi.
1: Du hast damals gesagt, das ist alles nicht aufrichtig, nicht ehrlich. Wir erfahrenen Spieler wurden nach und nach schön entsorgt. Wie schätzt du sein Verhalten heute ein? Hat auch er dazu gelernt? Man sieht ja,
0: was passiert, wenn man jetzt ehrlich ist, so wie er ja jetzt mit Mats Hummels und äh, Boateng und Müller frühzeitig jetzt äh, gesagt okay, wir planen, wir machen einen Umbruch. Trotzdem schlägt das hohe Wellen. Ich glaube, dass es keinen richtigen Weg gibt, für einen Trainer da gut bei wegzukommen, wenn man Spieler aussortiert, die vielleicht noch, in dem Fall war es ja auch noch Bayern München, also wenn du einen Spieler von Bayern aussortierst, dann musst du auch richtige Eier haben. Und weil du eben auch eben weißt, da kommt dann der Hönes und der Rummeniger, die geben dann noch mal richtig kontra. Aber wenn du dann als Trainer so eine Entscheidung triffst, dann musst du auch dahinter stehen. Also ich finde es so besser, als wenn man gar nichts sagt und sondern einfach wirst du nicht mehr eingeladen oder äh, im, im Fall von Balle, vielleicht äh, wartet man darauf, dass irgendwas, dass eine Verletzung dazwischen kommt oder, oder Wie sonst bei irgendwas. Michael 2010, so, ne? Genau, man, also ich bin immer lieber derjenige, der offen und ehrlich darüber spricht und dann ist es, glaube ich, auch der bessere Weg. Und dann gibt es auch keinen Stunk. Natürlich sieht der Spieler es immer anders. Und äh, das habe ich natürlich auch damals anders gesehen und äh, es gibt glaube ich keine perfekte Situation, aber ich glaube, wenn du da offen und ehrlich rangehst, ist es immer der beste Weg.
1: Das heißt, damals warst du mit seinem Verhalten überhaupt nicht einverstanden und heute sagst du, hey, der hat das schon richtig gut gemacht. Wenn es seine das Entscheidung da, ich, ist, mit ich, da, Müller, Hummels und Boateng dann hat er es wenigstens klar ausgedrückt.
0: Genau. Es gibt keinen Grund jemanden um Viertel vor eins auf sein Zimmer zu bestellen oder auf sein in sein Büro zu bestellen und ihm irgendwas zu sagen. Das finde ich total respektlos sowas und das ist auch nach wie vor meine Meinung. Zumal wie man eine Woche vorher schon zusammen war. Also man hat eine Woche Zeit zu quatschen und äh, wenn du die Gedanken hast, äh, ich meine, ich hatte zu dem Zeitpunkt immer gespielt. Wenn du dann den Gedanken mal hast, okay, der Frink spielt jetzt mal nicht, dann kann man das so sagen. Und dann kann man auch sagen, warum? Ich sage selber von mir, ich weiß selber nicht, ich weiß selber, dass ich zu der Zeit nicht in Form war. Aber dann kann man doch zumindest sagen, hör zu, der, keine Ahnung, wer auch immer da gerade spielt, der ist besser drauf und äh, der spielt für dich. Und dann bist du damit nicht einverstanden als Spieler? Aber dann, dann es kein Theater. Was glaubst du, warum hat er so gemacht? Ich habe keine Ahnung, warum. Ich keine Ahnung. Vielleicht dachte er auch, das ist nicht schlimm oder sowas. Aber ich habe es halt in dem Fall schlimm empfunden, weil ich mich eben aufs Spiel vorbereitet habe. Ne? Und ich habe um so eine Uhrzeit pennt man, wenn man vor ein, einen Tag später das. Das war ja damals noch so ein ganz wichtiges Spiel. Und da ging es ja um die WM-Qualifikation. Und wir mussten unbedingt gewinnen gegen Russland. Und, Hätten wir jetzt gegen San Marino gespielt und wären jetzt äh, wären jetzt schon für die WM qualifiziert gewesen, dann sieht man das vielleicht auch anders. Aber so habe ich mich eben, weil ich eben nichts anderes gehört habe zu dem Zeitpunkt, bin ich davon ausgegangen, dass ich spiele. Und so habe dementsprechend habe ich mich eben auf das Spiel vorbereitet. Und dann wird man halt geweckt und dann hat man sowieso schlechte Laune. Und äh, da hat es dann halt äh, Jogi abbekommen.
1: Muss er mit leben, ne?
0: Ja, ist ja jetzt auch vorbei. Ist ja verjährt schon. Also wir sind ja jetzt wieder Freunde.
1: War damals eigentlich bei der WM 2006 Klinsi der richtige Trainer oder war es, wie es so oft heißt, Yogi derjenige, der die Taktik und die eigentliche Fußballtrainerarbeit gemacht hat?
0: Also die beiden haben sich schon super ergänzt, muss man schon ehrlich sagen. Also die haben beide Teile vom Training übernommen. Klinsi war halt äh, der, der mit der Mannschaft gesprochen hat, viel mit der Mannschaft gesprochen hat. Yogi war derjenige, der die einzelnen Spieler mal gebrieft hat. Also das war schon ein super Team, auch mit dem Andi Köpke zusammen. Und wenn man die Jahre davor sieht, vor der WM, da haben wir ja auch richtig auf die Fresse bekommen. Da, da haben wir ja auch viel Käse auch gespielt. Von daher ähm, hat das Trainerteam es geschafft, uns eben für die WM 2006 eben auch, auch mit der Euphorie und mit der Unterstützung der ganzen Leute äh, eben auch zur Höchstleistung getrieben. Und wir waren da schon top fit, alle. Das muss man schon, muss man schon sagen.
1: Wenn du jetzt hörst, dass Jürgen Klinsmann Hertha-Trainer ist und Anni Köpke auch dort ähm, beginnen wird, macht das für dich Sinn? Ist das eine gute Kombination, Klinsi und Hertha?
0: Ja, zumindest äh, ist Jürgen Klinsmann ein Riesenname. Und ich glaube, so ein Club wie Hertha Bis kann das jetzt gut gebrauchen, gerade in der Situation, wo sie gerade sind. Aber ähnlich wie Werder sehe ich, äh, sehe ich persönlich jetzt Hertha nicht in Gefahr, dass sie da jetzt absteigen. Also da mache ich mir jetzt auch keine Sorgen und ich glaube, für den deutschen Fußball ist es nicht schlecht, dass Jürgen Klinsmann wieder zurück ist.
1: Ist er für dich eher so ein Projektarbeiter, also einer, der auf eine kurze Zeit hinarbeitet, wie damals bei der WM 2006 oder so wie jetzt bei Hertha, wo er sagen kann, hey, bis zum Sommer und dann ist Schluss? Kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten, weil
0: er eben auch jetzt kein längerfristiges Projekt mehr hatte. Also Ich glaube, der war in Amerika Trainer zwei, drei Jahre oder so. Also Ich glaube, er kann schon langfristig, aber ich weiß, dass er auch der perfekte Mann dafür ist, um erstmal einen Weg vorzuzeigen, wo es lang gehen kann und was man überhaupt erst für Möglichkeiten auch
1: hat im Verein. Also, also für Hertha ist er jetzt quasi perfekt. Finde ich Situation. schon, ja. Wir sprechen gerade über Hertha, wir sprechen in Teil 2 des Phrasenmeers über Werder, Dortmund, Bayern, über deine Karriere und zum Ende von Teil 1 wollen wir natürlich versuchen, elegant überzulenken in Teil 2. Da ich das alleine nicht hinbekomme, wie du gerade hörst, brauche ich dafür die Hilfe von einem alten Weggefährten von dir, von Andy Herzog, der, ich darf es jetzt schon vorwegnehmen, vier Fragen geschickt Ach, hat. Meine also Teil 2 wird Andy Herzog in Topform werden. Die erste Frage hörst du jetzt. Du hast eine Woche Zeit, um dir zu überlegen, was du darauf antworten möchtest. Viel Spaß und äh, Thorsten, viel Glück. Dankeschön.
0: Hallo Thorsten, da ist ein ehemaliges Vorbild, jetzt live aus Tel Aviv, Andy Herzog, ich hoffe es geht dir gut, unter unserem Lieblingstrainer Felix Magert, als du beim ersten Rückrundenspiel in Nürnberg es 1 zu 0 geschossen hast und dann kurz vor der Pause allein aufs Tor gelaufen bist, hast wie immer viel zu viel Nervosität an den Tag gelegt und hast leider verschossen. Dann haben wir noch kurz vor der Pause den Ausgleich bekommen und dann hat ja der Felix zu dir in der Kabine etwas gesagt. Das habe ich aber nicht so richtig mitbekommen. Vielleicht könntest du das den Leuten noch einmal erklären.
1: Und wenn du jetzt Bock hast, den Phrasenmeer zu abonnieren, dann mach das gerne in deiner Podcast-App. Also bei Spotify, bei Google Podcasts, bei Apple Podcasts, wo auch immer du willst, in deinem Podcatcher. Abonniere den Phrasenmeer und lass auch gerne eine positive Bewertung da. Nächste Woche, da gritscht sich Thorsten Frings dann erneut durchs Phrasenmeerland. Von Bremen bis München, von Dortmund bis Darmstadt ist alles dabei. Wir sprechen über seine Station, wir sprechen über schöne Anekdoten aus seiner Bundesliga-Zeit. Ich kann dir echt empfehlen, gönn dir diese Folge da gibt herrliche Lacher. Ich freue mich drauf und danke dir schon mal fürs Zuhören.